0: 100 Jahre sind vergangen seit jenem 24. April 1915, an dem etwa 600 namhafte armenische Intellektuelle in Konstantinopel in einer Nacht und Nebelaktion verhaftet und ins Landesinnere deportiert wurden. Dies war der Auftakt eines geplanten und systematisch durchgeführten Verbrechens gegen die Menschheit. Das ersten Genozids des 20. Jahrhunderts.
1: Also insgesamt haben gerade mal hat man gerade eine fünfstellige Zahl ähm, viele Waisenkinder darunter ähm, das gesamte Leiden überstanden. Das war also eine gezielte Reduzierung erneut und erneut und erneut durch Hunger, durch Durst, Krankheiten, ähm, Erschöpfung und eben Massaker.
2: Nach Aussage der damals 14-jährigen Augenzeugin Aurora Mardigan, Mardiganian ereignete, Zitat, »Am Straßenrand hatten die Türken als Verhöhnung der Kreuzigung und als Warnung an christliche Mädchen, die auf dem Weg nach Malatia waren, 16 Mädchen an hölzerne Kreuze genagelt. Ich weiß nicht, wie lange ihre Körper dort hingen, doch die Geier hatten sich bereits um sie versammelt.« jedes der Mädchen war lebendig an ihr Kreuz genagelt worden, mit großen, grausigen Nägeln unter, durch ihre Füße und Hände. Nur ihr Haar, das im Wind wehte, bedeckte ihre nackten Körper. Seht her, erklärten uns unsere Wächter mit großer Befriedigung, seht, was mit euch in
1: Malatia geschieht, wenn ihr nicht gehorcht Wobei man von vornherein eines sagen muss, das war zwar Islamofaschismus, aber made in Europa, da stecken europäische Philosophien drin. Das war kein vom Islam durchgeführter Völkermord, sondern von einer protofaschistischen Partei mit der Vorstellung, dass sie einen homogenen Nationalstaat, die Türkei, den Türken schaffen wollte.
0: Ich Jesus Christus, Amen, Heirmer, aber der, der Völkermord.
1: Nicht nur an den Armeniern, es war ja die größte Christenverfolgung der Geschichte, die stattgefunden hat. Es sind ja genauso gut, neben den orthodoxen Armeniern und den katholischen Armeniern, sind genauso gut die ähm, sogenannten monophysitischen sprich orthodoxen Syrer, sind genauso gut die katholischen Syrer, sind genauso gut die, die ähm, Aramäer, Assyrer. Alle, die wir dort gehabt haben, Christen sind betroffen, aber auch noch Aleviten und Jesiden und Juden. Die juden sollten auch in die jüdischen siedler in palästina die standen auch auf dem plan und da hat jemal pascha im Jahre 1917 schon angefangen in Jaffa, da gab es feste Pläne, auch die sollten in die syrische Wüste, in die Konzentrationslager, die es dort gab, die Todeslager waren. Es gab einfach keinerlei Versorgung, die Menschen sind dort verhungert und wer doch noch irgendwo überlebt hat und nicht an Krankheiten und Hunger und Durst zugrunde ging, der wurde dann in die Wüste geführt und massakriert.
3: Liebe armenische Gläubige, heute erinnern wir mit einem von Schmerz durchbohrtem Herzen, aber erfüllt von der Hoffnung auf den auferstandenen Herrn, an das hundertjährige Gedächtnis, an jenes tragische Ereignis, jene ungeheure und wahnsinnige Vernichtung, die eure Vorfahren grausam erlitten haben. Sich an sie zu erinnern ist notwendig, besser noch eine Pflicht. Denn wo es keine Erinnerung gibt, hält das Böse die Wunde weiter offen. Das Böse zu verbergen oder zu leugnen, ist wie zuzulassen, dass eine Wunde ohne Behandlung weiter
4: blutete.
3: Begehen wir zusammen diese Feier mit unserem Blick auf Jesus Christus, den Auferstandenen, den Sieger über den Tod und das Böse.
5: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir an den Genozid an den Armeniern von nunmehr 100 Jahren erinnern. Wir hören in dieser Sendung den Autor Michael Hesemann, Papst Franziskus, wir hören Pfarrer Dr. Diradur Sardarian von der armenisch-apostolischen Kirche und den Vorsitzenden des Zentralrates der orientalischen Christen Simon Jakob. Normalerweise müsste ich eine solche Sendung beginnen mit einer Formulierung wie etwa der Genozid an den Armeniern, der sich fest im kulturellen Gedächtnis eingebrannt hat. Aber ausgerechnet beim Genozid an den Armeniern vor 100 Jahren wäre das gelogen. Kaum jemand weiß noch um die Ereignisse, die im April 1915 im Osmanischen Reich ihren Anfang nahmen und 1,5 Millionen Menschen das Leben kosteten. Man erinnert sich mit Schrecken an Hitlers Antwort auf die Einwände gegen seinen radikalen Vernichtungsbefehl vor dem Einfall in Polen. Er begegnete diesen Einwänden mit dem Satz, wer spricht denn heute noch von der Vernichtung der Armenier? Der Historiker Michael Hesemann hat nach umfangreicher Recherche und unter Hinzuziehung bislang unbekannter Quellen, unter anderem aus dem Geheimarchiv des Vatikans, die bis dahin größte Christenverfolgung der Geschichte rekonstruiert. Im Februar war er im Gespräch mit Michael Rack in München bei einer domspatz der Agentur racks Domspatz. Zum Auftakt begrüßte Michael Rack Pfarrer Dr. Diradur Sardarian von der armenisch-apostolischen Kirche.
2: Pfarrer Dr. Diradur Sardarian, er kommt zu uns als Vertreter des Erzbischofs der armenisch-apostolischen Kirche. Das ist die Mehrheitskirche der Armenier. Sie wissen, dass es auch eine armenisch-katholische Kirche, das ist der unierte Teil der Armenier, gibt. Und der Herr Erzbischof Karikin, er, hat ein, er wäre heute gerne selber gekommen, er musste aber nach Armenien und war so freundlich, ein Grußwort zu dieser Veranstaltung zu schreiben. Und ich möchte den Herrn Pfarrer bitten, dieses kurz vorzutragen und dann auch unsere Veranstaltung heute zu segnen. Herr Pfarrer, bitteschön.
0: Wir sprechen das Gebet zunächst. Und dann... Verherkineses Surpieritianum co. ko. Serca utum ko. Jeritzin kam co. Volpeserkines je vercree. Es hat Merhana Pazor Turmesaisor. Jev Thomas Partis Mer, Volpes Jev Mektonk Merots Parta Panatz. All per Giasme, Zichare, Yev, Yev Park, havit Janes, Havit Enitz, Amen. Es Gorzes, Zeratsmero, Zuvigara, Imester, Yev, Es Gorzes, Zeratsmero, Adjovi, yames Amen. Grußwort äh, zur Gedenkveranstaltung. Sehr geehrter Herr Rack, sehr geehrte Damen und Herren, mit Freude und Dankbarkeit habe ich die Einladung zur Gedenkveranstaltung Völkermord an den Armeniern erhalten. Aufgrund meiner zwingenden Teilnahme an der Sitzung des obersten Kirchenrates in Armenien kann ich dieser Einladung leider nicht persönlich folgen. Hundert Jahre sind vergangen seit jenem 24. April 1915, an dem etwa 600 namhafte armenische Intellektuelle in Konstantinopel in einer Nacht und Nebelaktionen verhaftet und ins Landesinnere deportiert wurden. Dies war der Auftakt eines geplanten und systematisch durchgeführten Verbrechens gegen die Menschheit, des ersten Genozids des 20. Jahrhunderts. Mindestens eineinhalb Millionen Armenier, Hunderttausende Assyrier, Pontusgriechen fielen dieser Verfolgungs- Vertreibungs- und Vernichtungspolitik der damaligen jüngtürkischen Regierung zum Opfer. Überlebende wurden oft zwangsislamisiert oder weltweit zerstreut. Die gesamte westarmenische Kultur mit tausenden Kirchen, Klöstern, Schulen, Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen wurden im Zuge des Völkermordes ebenfalls Unwiederbringlich zerstört. Die Wunde des Genozids schmerzt und blutet auch nach 100 Jahren. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Nachkommen der Täter diese historische Tatsache nach wie vor verleugnen. Das Deutsche Reich war als Verbündete des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg bestens über die Gräueltaten an den Armeniern informiert. Die Archive des Auswärtigen Amtes sind voller Dokumente, die dies ausführlich bezeugen. Aus politischer Rücksicht auf den NATO- und Wirtschaftspartner Türkei vermeidet Deutschland bisher jedoch, die bereits von zahlreichen Staaten als Genozid eingestufte Verbrechen als solche zu bezeichnen. Gerade Deutschland müsste im Angesicht der längst unbestreitbaren Wahrheit und in ihrer historischen Verantwortung diese leidvolle Tragödie als Genozid bezeichnen und die Türkei mit Nachdruck auffordern, zu der eigenen Verantwortung zu stehen. Denn eine Versöhnung setzt die Schuldbekenntnis der Täter voraus. Als Erzbischof der armenischen Kirche in Deutschland danke ich zuerst allen, die 2015 in solidarische Gemeinschaft mit uns, unserer Opfer gedenken und uns in unserer gerechten Forderung nach Anerkennung und Aufarbeitung dieses Verbrechens ermutigen und unterstützen. Besonders danken möchte ich bei dieser Gelegenheit Herrn Michael Hesemann, der mit seinen Vorträgen und Veröffentlichungen einen wichtigen Beitrag hierzu leistet. Ein herzlicher Dank und meine besten Segenswünsche gelten natürlich auch den Organisatoren dieser Veranstaltung. Ich bin der Zuversicht, dass eine friedliche und gerechte Welt nur dann möglich ist, wenn wir als Kinder Gottes das Leid und die Sorgen des Anderen wahrnehmen und es mit ihm teilen, so wie wir die Freude an Gutem ebenfalls miteinander teilen dürfen. In diesem Sinne, Sende ich Ihnen allen meine besten Segenswünsche und Grüße und danke Ihnen allen für Ihre Verbundenheit im Gedenken und für die Unterstützung zur Anerkennung und Aufarbeitung des Genozids an den Armenien. Ihr Erzbischof Karigin Bekcian, Primaster Diözese der armenischen Kirche in Deutschland.
2: Herr Hesemann, dass Sie das Buch geschrieben haben, dafür ist Ihnen ja die armenische Gemeinschaft äh, sehr dankbar. Wir haben auch noch andere Grußworte erhalten, auch von der armenischen Botschaft und von der, von der Landsmannschaft. Ähm, auch, und man ist Ihnen auch deswegen so dankbar, weil eben so wenig äh, darüber äh, öffentlich gesprochen wird. Ähm, auch wie ich Ihrem Buch entnommen habe, äh, die Bundesregierung äh, drückt sich ja sehr um eine Stellungnahme äh, zu dieser Frage. Jetzt haben Sie äh, es unternommen, mal die ganze Geschichte neu zusammenzufassen und haben dieses ungeheure Buch geschrieben. Ich darf sagen ungeheuer, weil ich musste es lesen, muss ich fast sagen. Äh, aber ich bin natürlich froh, dass ich es gelesen habe. Es ist toll geschrieben. Aber man muss immer wieder Pausen machen, es zu lesen, äh, weil, es, weil der Inhalt so furchtbar ist. Und ich habe auch viel Neues äh, darin gelernt. Und auch die Welt wird viel Neues darin lernen, denn sie haben Dokumente beigezogen, die bisher noch gar nicht öffentlich zugänglich waren, nämlich aus dem sogenannten Vatikanischen Geheimarchiv. Äh, was ist denn das und wieso äh, sind Sie der Erste, der Einblick in diese Dokumente bekommen hat?
1: viele die vom vatikanischen geheimarchiv hören haben dann vorstellungen die ja durch die romane von dan brown geprägt wurden aber der begriff geheimarchiv kommt einfach daher dass die privatkorrespondenz der päpste die berichte die an sie direkt geschrieben wurden dort untergebracht werden es gab also eigentlich schon, schon ab der Renaissance, war das ein feststehender Begriff für die Privatarchive, im Unterschied, meine Wegen, zum Archiv der einzelnen Kongregationen im Vatikan, Kongregation der orientalischen Kirchen, meine Wegen, hat auch umfangreiche Dokumente, mit denen ich auch gearbeitet habe, zum Thema Völkermord an den Armeniern oder auch das Vatikanische Staatssekretariat hat auch ein eigenes Archiv, aber die apostolischen Delegationen, die direkt an den Papst berichtet haben und die Berichte, die direkt an ihn gingen, die landeten eben, sprich die relevantesten Dinge, landeten eben im Geheimarchiv. Nun, das Geheimarchiv, da darf theoretisch jeder kompetente Historiker, also jemand, der einen ja glaubwürdigen Forschungsauftrag nachweisen kann, der von einer anerkannten Hochschule oder Akademie entsandt wird, kann und darf dort ähm, arbeiten und ähm, so habe ich auch im Jahre 2008 die Genehmigung bekommen, dass ich eigentlich über eine ganz andere Thematik, nämlich Eugenio Pacelli, Pius XII., dort arbeiten darf und im Archiv der Apostolischen Nunziatur in München fand ich das allererste Dokument über den Völkermord an den Armeniern, was mich tief bewegt hat, weil ich bin Katholik aus der Erzdiözese Köln und mein ähm, Erzbischof, der Vor Vorgänger meines Erzbischofs, nämlich Kardinal von Hartmann, war der mutigste deutsche Bischof, der für die Armenier und gegen den Völkermord und auch gegen die Untätigkeit der deutschen Regierung damals aktiv wurde, der einen sehr, sehr mutigen Brief damals schrieb, äh, der im Geheimarchiv eben kopiert lag und ich möchte einen Satz daraus mal eben vorlesen. Schon bei der Verfolgung der Armenier im Jahre 1915, die an Grausamkeit den Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte nicht nachsteht, wurde vielfach die Meinung laut, dass die deutsche Regierung und besonders die deutschen Katholiken für diese Gräuel vor Gott und der Geschichte mitverantwortlich gemacht werden würden, wenn sie nicht alles aufböten, um nach Kräften diese Ausschreitungen zu verhindern. Und genau das wurde nicht gemacht. Und mir sprach der Mann aus der Seele und ich fand dann in der Akte, die es gab, noch, Verschiedene Hinweise darauf, dass der Papst ja auch schon zwei Briefe an den Sultan geschrieben hat, dass die vatikanische Diplomatie sowohl im Jahre 1915 wie auch im Jahre 1918 alles aufgeboten hat, um diese Gräueltaten zu stoppen, leider ohne Erfolg. Und da war ich natürlich neugierig geworden und habe recherchiert und habe Genehmigungen bekommen. Ähm, Akten auch, die bisher unveröffentlicht waren wie die Archive der Apostolischen Delegation in Konstantinopel einzusehen und auszuwerten. Habe etwa 2000 Seiten eingesehen, habe mir davon ein Drittel etwa fotografieren lassen. Ähm, und auf den Übersetzungen basiert das Buch.
2: Und über die Erkenntnisse, die Sie da gewonnen haben, werden wir gleich noch sprechen. Aber erst noch ganz kurz zur armenischen Kirche als solche. Äh, man weiß ja hier viel zu wenig, welche enorme Bedeutung äh, diese Kirche hat, wie alt die überhaupt ist und welche Bedeutung sie für die Christenheit hat. So mit zehn Sätzen, wie könnte
1: man das zusammenfassen? Nun, ähm, Armenien war natürlich eine Großmacht in der Antike, schon vor der Geburt Christi war Armenien eine Großmacht zwischen dem Römischen Reich und zwischen Persien. Und natürlich haben ähm, die Zwölf, haben die Apostel des Herrn ähm, zwei Apostel dorthin geschickt, Judas Thaddeus und Bartholomäus, die dort auch missioniert haben, aber eben nur mit mäßigem Erfolg. Aber. Stattdessen wurde dann im Jahre 301 durch die ähm, großartige Missionsarbeit von Gregor Leuchter, der ein getaufter Armenier war, der in, ähm, in der heutigen Türkei zum Glauben geführt wurde, von einem Priester aufgezogen wurde, der dann den König zum Glauben bekehren wollte, in einen Kerker geworfen wurde, dann wurde der König krank, dann hat er von den Wunderkräften dieses Mannes gehört, hat ihn aus dem Kerker befreit, wurde geheilt und hat den Glauben als Staatsreligion eingeführt und damit ist Armenien das Land, was, oder das Königreich, was vor allen anderen zum Christentum fand. Im römischen Imperium wurde im Jahre 380 das Christentum, Staatsreligion unter Theodosius, also auf gut gutdeutschen Dreivierteljahrhundert später. Wir haben hier die älteste christliche Nation überhaupt der Welt. Und wenn man dann diese wunderbare Kultur, die dort entstand, wie gesagt, Armenier, uraltes Kulturvolk, 4000 Jahre Kultur, mit parallel mit äh, den Hethitern, parallel mit den Assyrern und Babyloniern blühte dort schon die Kultur vor Persien, vor und neben Rom. Und dieses uralte Kulturvolk hat natürlich viel dem Christentum geschenkt an wunderbaren Manuskripten, an großartigen Theologen. Nun hat gerade Papst Franziskus einen armenischen Mönch aus dem 10. Jahrhundert zum Kirchenlehrer ernannt, dessen Kloster nebenbei beim Völkermord 1915, das liegt am Wangsee. Ähm, zerstört wurde, von den Türken mit all den wertvollen Manuskripten. Das hatte eine berühmte Bibliothek, das war einer der, der Zentren der armenischen Gelehrsamkeit, völlig zerstört wurde. Aber ich denke, auch diese Geste vom Heiligen Vater war nicht zufällig. Er wird ja auch am 12. April nach dem armenischen Ritus im Petersdom ähm, Liturgie feiern. Das war natürlich auch im Gedenken an den Völkermord vor 100 Jahren. Und es wird parallel 24. oder am 23. einen Tag vorher in Jerewan, in der Hauptstadt von Armenien, die größte Heiligsprechung der Geschichte stattfinden. Da werden nämlich die 1,5 Millionen Opfer des Völkermordes als Mörderer definiert.
2: Nun wurde dieses blühende christliche Reich überrannt durch den Vormarsch der Muslime. Und was für mich wirklich erschütternd war, in dem Buch zu lesen, ist das ähnlich wie anderswo auch in Ägypten zum Beispiel ja auch, dass dieser muslimische Vormarsch sehr stark begünstigt wurde durch die Uneinigkeit
1: der Christen. Also ähm, das war das berühmte Konzil von Chalcedon im 5. Jahrhundert, ähm, als eben über die Naturen des Herrn gestritten wurde und ähm, da gab es die großen Theologenschulen von Antiochia und von, von Alexandria, die eine ja eher politisch be, ähm, begünstigte ähm, einen Dominanzanspruch der byzantinischen äh, Theologenschule nicht mitmachen wollten, weil sie einfach die Älteren waren. Ich meine, ähm, Antiochia wurde vom Heiligen Petrus und, und Alexandria vom Heiligen Markus begründet. Das sind die ähm, ältesten Theologenschulen überhaupt der Christenheit. Und ähm, da kam es zu einer Spaltung, die eigentlich vom, vom, vom Sinn her meinten beide das Gleiche, dass nämlich äh, Jesus von Nazareth ganz Gott und ganz Mensch war, aber die beiden Naturen untrennbar miteinander verbunden waren, man hat nur eine andere Terminologie gewählt. Und dann wurden die, äh, wurde die Schule von Alexandria, wurde die koptische Kirche äh, zu Schismatikern erklärt, äh, zu Monophysiten erklärt, was sie gar nicht waren. Sie waren Myophysiten, dasselbe mit den äh, syrisch-orthodoxen Christen. Die Armenier haben gar nicht an dem Konzil teilgenommen, weil damals ihr Land in einem Krieg mit den sassanidischen Persern, das war noch vor dem Islam, involviert war und man erst später dann, die Konzilsakten überhaupt bekam und darüber entschieden hat und gesagt hat nun, wie die Konzilsbeschlüsse klingen, wäre es ein, ein Zugehen auf die Lehre der Nestorianer, die auf dem Konzil von Ephesus ja verdammt wurde, und darum hat man dann das Konzil von Chalcedon nicht anerkannt. Und das war nun diese Kirchenspaltung, die erste frühe große Kirchenspaltung, die dann die Byzantiner veranlasst hat, dass sie die Christenheit in Ägypten, auch in Syrien und in Armenien aufgegeben hat, nicht verteidigt hat. Weil man sagt, das sind Schismatiker, die gehören nicht mehr unserer Familie an und das hat den Vormarsch des Islam begünstigt. Und da müssen wir sagen, ähm, wirklich, da wurde Theologie und Politik miteinander vermischt, das war ein großer, großer Sündenfall der Christenheit und wir können dankbar sein, dass wir nun Päpste haben, wir Katholiken und Päpste haben, äh, die diesen alten Wahnsinn nicht mehr mitmachen, sondern ganz brüderlich auf die Kirchen, sowohl die koptisch-orthodoxe Kirche wie auch die syrisch-orthodoxe und die armenisch-orthodoxe Kirche, die Alte Orientalen zugehen und sagen, in einer gemeinsamen Erklärung, diese theologische Hürde schon aus dem Weg geschafft haben, ähm, dass wir also wirklich einer ähm, ja, Verbrüderung, Neuverbrüderung und Wiederentdeckung auch dieser Kirchen, die ja uralte Traditionen haben, mit Freude entgegenschauen können.
2: Man kam also Armenien unter äh, unter die islamische Herrschaft. Aber wir machen uns sehr wenig Vorstellungen darüber, was das bedeutet. Man kann in der Öffentlichkeit oft hören, ja, es habe ja lange Zeiten eines äh, friedlichen Miteinanders da gegeben. Und die Christen hätten ja unter äh, islamischer Herrschaft einen äh, sozusagen geschützten Status. Ähm, wie
1: hat denn das in der Praxis ausgesehen? Ja, nun, ich meine, die Osmanen waren so lange tolerant, äh, wie die Christen sich mit der äh, Rolle als rechtlose Untertanen, die brav ihre Steuern entrichtet haben, abgefunden haben. Das muss man mal ganz offen sagen. Im äh, Islam gibt es zwei verschiedene Gruppen von Menschen. Es gibt das ähm, Dar el Harb, also das Haus des Krieges, äh, der Krieg mit den Ungläubigen und das Dar el Islam, die Gemeinschaft, die Oma der Gläubigen. Und mit den Ungläubigen kann es entweder Krieg oder Waffenstillstand geben. Der Waffenstillstand bedeutet, eben, dass die Ungläubigen die Vorherrschaft der Muslime anerkennen und die Josea, die Religionssteuer, entrichten. Und dann nach der Scharia in einem islamisch dominierten Staat haben sie nur begrenzte Rechte. Sie dürfen privat ihrem Glauben nachgehen, aber keine öffentliche Missionsarbeit betreiben, dürfen Kirchen nur mit... Ähm, Sondergenehmigung der Obrigkeit überhaupt errichten und 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 haben auch vor Gericht ähm, also ein, ein Muslim kann einen Christen ermorden ohne dass er dafür, das haben wir leider in Ägypten oft genug erlebt und, und der Abuna von der koptisch-orthodoxen Kirche kann das bestätigen, dass also in Ägypten unter der Scharia, sogar unter Mubarak ähm, äh, praktisch, wenn, wenn Muslime Christen ermordet haben, das wurde nicht verfolgt, die wurden nicht bestraft. Ähm, einmal gab es einen Fall, da, da gab es ein Todesurteil, da hat nämlich ein Attentäter auch einen muslimischen Wachmann vor einer koptischen Kirche umgebracht und weil er den Wachmann umgebracht hat, wurde er verurteilt. Also das müssen wir sagen, nur Christen sind ja friedfertige, demütige Menschen, die dann auch nach den Regeln des heiligen Paulus leben, erkenne die Obrigkeit an, jede Obrigkeit kommt von Gott und ähm, wir haben unter den römischen Heiden äh, friedlich gelebt und ähm, waren froh, wenn es keine Verfolgung gab. Und so ist es eben auch unter den Muslimen lange genug ähm, der Fall gewesen, dass die Christen sich einfach mit der untertanen Rolle abgefunden haben, weil gewalttätiger Widerstand nicht mit dem Glauben vereinbar ist, muss man mal offen sagen. Ähm, dann kamen aber im 19. Jahrhundert politische Ideen von jungen, in unserem Fall nun, wir reden ja von Armenien, jungen Armeniern, die in äh, Europa studiert haben und die dann äh, die Ideen der Aufklärung, auch die Ideen der Gleichberechtigung der Völker mit in die Heimat gebracht haben und dann ganz friedlich politisch die Forderung gestellt haben, wir wollen politische Parteien gründen, wir wollen Mitspracherecht, wir wollen Gleichberechtigung, wir wollen eine Verfassung für das Osmanische Reich, gegen Gleichheit ähm, und Religionsfreiheit ähm, garantiert. Und das wurde dann von dem damaligen Sultan Abdul Hamid in den Jahren 1895 oder 94 folgende blutig niedergeschlagen mit Massakern, denen etwa 300.000 Armenier schon zum Opfer fielen, wo man einfach mit Gewalt äh, diese, äh, diese Streben nach politischen Rechten, nicht nach nach politischer Unabhängigkeit, nicht nach dem eigenen Staat, sondern nur nach Gleichberechtigung innerhalb des Osmanischen Imperiums, das also mit einer abschreckenden Maßnahme von Massakern blutig niedergeschlagen wurde.
2: Darauf werden wir natürlich gleich eingehen, aber ich wollte nochmal mit einer Frage bei dem Leben unter islamischer Vorherrschaft bleiben. Äh, was wir ja hier äh, gar nicht so realisieren, ist, dass auch nachdem der Islam äh, den Nahen Osten erobert hat und Nordafrika ja sehr lange Zeit sehr große christliche Minderheiten ja. dort gelebt haben. Ich habe bei Ihnen äh, gefunden, dass noch im Jahr 1800 zum Beispiel 40% Christen im äh, Osmanischen Reich äh, gelebt haben. Und äh, woran wir... Auch wenig denken ist das auch vieles, was an
1: Kultur, was aus diesem Raum kam, von den christlichen Minderheiten kam. Also das gesamte Osmanische Reich basierte ja auf dem Können und der Bildung der, der Armenier. Also wenn wir allein schon ähm, mal, mal schauen, wie die Verteilung der Schulen war. Also 1914 vor dem Ersten Weltkrieg, ein Jahr vor den Massakern, besuchten 120.000 Armenier und Armenierinnen ich betone, und Armenierinnen, Schulen, aber nur 24.000 türkische Jungen, von denen die meisten auch noch reine Koranschulen besucht haben. An europäischen Universitäten studierten 15.000 Armenier und Armenierinnen, Betonung auf und Armenierinnen, es gab ganze Lehrerinnen-Schulen. In meinem Buch habe ich ein Foto einer wunderschönen armenischen Lehrerinnenschule. Ähm, veröffentlicht, aber nur einige hundert Türken, obwohl die Türken natürlich prozentual ähm, sehr viel mehr waren. Die Armenier haben neben 2.500 Kirchen und fast 500 Klöstern im Osmanischen Reich 2.000 Schulen unterhalten und noch eine, eine kleine Statistik hier, der Binnenhandel wurde zu 90% Prozent von Armeniern kontrolliert. Zwei Drittel des Imports und fast die Hälfte des Exports war in armenischen Händen. Also die Armenier waren schon, weil sie von Anfang an auf Bildung gesetzt haben, ähnlich wie die Kopten in Ägypten, das Rückgrat des Osmanischen Imperiums. Und darum war es auch in vielen Punkten ein großer Rückschritt für die Türkei, als dann die Armenier durch den Völkermord beseitigt wurden. Und wenn wir uns mal die osmanische Kultur anschauen, also wir hören ja immer gerne, ja das wunderbarste Bauwerk der, der osmanischen Kultur ist die Hagia Sophia Moschee. Ja die Hagia Sophia war eine Kathedrale, die im 6. Jahrhundert von Kaiser Justinian äh, gebaut wurde und die größte Kirche der Christenheit war. Und äh, die wunderschönen Moscheen, ähm, der Osmanen hatten armenische Architekten und sind Nachbauten byzantinischer Kirchen. Also insofern ähm, ist schon die sogenannte osmanische Kultur bis hin zu den wunderschönen blauen Kacheln, den berühmten blauen Kacheln, die von Armeniern ähm, in ihren Kachelöfen hergestellt wurden, ganz stark eben christlich geprägt worden, weil wir... Wir wollen ja nun auch auch gerecht sein und müssen nur mal sagen, die Seltschuken, die im 12. Jahrhundert kamen, ja, das war ein Nomadenvolk, ein Wondervolk aus der Steppe Zentralasiens. Wir haben natürlich zunutze gemacht, was an gelehrten Untertanen schon da war. Und ähm, insofern war wirklich, das muss man sagen, waren die Armenier die elite im Osmanischen Reich. Auch die armenische Münze, meinetwegen, stand unter armenischer Herrschaft und viele andere bedeutende Staatsunternehmen. Eben da haben die osmanischen Sultane den Armeniern vertraut und vertrauen können.
2: Nun gedenken wir ja 100 Jahre äh, Völkermord. Das heißt, wir denken an das Jahr, äh, an das Jahr äh, 1915, 2015. Aber was ich aus Ihrem Buch gelernt habe, das hat ja nicht 1915 erst angefangen mit den sogenannten Jungtürken, sondern schon vorher, schon Ende des 19. Jahrhunderts, gab es ja durchaus erhebliche und grauenhafte Massaker unter dem Sultan. Wie kam es denn dazu und welchen Umfang hatte das?
1: Also der Unterschied war der, es gab keine systematische Ausrottung der armenischen Bevölkerung, generell der christlichen Bevölkerung, muss man sagen, sondern es gab Massaker ähm, an bis zu 300.000 Menschen. Ich habe davon gesprochen unter Abdul Hamid, unter dem Sultan, die zwei Hintergedanken hatten. Einmal wollte man die ähm, Zahl der Armenier ähm, bedeutend reduzieren, damit sie eben nicht, Sagen können, wir sind in den und den Provinzen die Mehrheit und wir müssen darum den Gouverneur stellen und wir müssen politisch eine Rolle spielen. Und der andere Faktor war eben, alle politischen Bestrebungen mit Terror im Keim ersticken. Das war die Politik von Abdul Hamid, von dem blutigen Sultan, wie er genannt wurde, oder der rote, der vor Blut rote Sultan. Ähm, der verbündete und beste Freund des deutschen Kaisers nebenbei. Also da trifft uns Deutsche wirklich eine ganz starke Mitverantwortung, dass wir einen derartigen Verbrecher mit Blut an den Händen auch noch protegiert haben, nur weil wir eben auch gerne unseren Platz an der Sonne haben wollten und die Bagdad-Bahn bauen wollten. Aber der, der Völkermord... Nicht nur an den Armeniern, es war ja die größte Christenverfolgung der Geschichte, die stattgefunden hat. Es sind ja genauso gut, neben den orthodoxen Armeniern und den katholischen Armeniern, sind genauso gut die ähm, sogenannten Monophysitischen, sprich orthodoxen Syrer, sind genauso gut die katholischen Syrer, sind genauso gut die, die ähm, armäer Assyrer. Alle, die wir dort gehabt haben, Christen sind betroffen, aber auch noch Aleviten und Jesiden und Juden. Juden sollten auch in, die jüdischen Siedler in Palästina, die standen auch auf dem Plan und da hat Jemal Pascha, im Jahre 1917 schon angefangen in Jaffa. Da gab es feste Pläne, auch die sollten in die syrische Wüste, in die Konzentrationslager, die es dort gab, die Todeslager waren. Es gab einfach keinerlei Versorgung. Die Menschen sind dort verhungert. Und wer doch noch irgendwo überlebt hat und nicht an Krankheiten und Hunger und Durst zugrunde ging, der wurde dann in die Wüste geführt und massakriert. Und das sollte mit den jüdischen Siedlern auch geschehen. Nur da haben dann auf auch eine vertikanische Initiative. Ich beschreibe dir in meinem Buch hin, die Deutschen reagiert und haben Druck auf die Verbündeten ausgeübt, weil ähm, nun die Juden in Deutschland natürlich ein voll integrierter Teil der deutschen Bevölkerung waren, im, im äh, deutschen Heer mitgekämpft haben und so weiter und so fort. Die hatten hier in Deutschland eine Lobby, wogegen es kaum Armenier gab. Die Armenier waren den Deutschen egal, damals im Ersten Weltkrieg. Und ähm, dafür hat sich die Regierung nicht stark gemacht. Aber wie gesagt, es war der Plan einer Homogenisierung der Türkei. Da haben also von den paar hundert jungen Türken, die in, in Paris vor allen Dingen auch studiert haben, sind die Ideen, die den ähm, europäischen Nationalismus hervorgebracht haben, die auch den, später den Faschismus hervorgebracht haben. Diese Ideen von starken Nationalstaaten mit ähm, einem Staatsvolk, einem homogenen Staatsvolk und ein, ein starker Staat dadurch, dass es ein homogener Staat mit identischen Werten ist. Diese Ideologien sind dann in ihren Köpfen gewachsen und haben dann die Vorstellung hervorgerufen, der kranke Mann am Bosporus, wie man das Osmanische Reich nennt, wäre krank, weil er eben ein Vielvölker Staat ist, das würde ihn schwächen und man hatte erlebt, wie gerade die Balkanprovinzen auch unter, mit russischer Unterstützung und den Aufständen der Serben, der Bulgaren und so weiter und so fort verloren gegangen waren, wie das Reich immer kleiner wurde, weil die christlichen Minderheiten revoltierten und das Ausland für sie Partei ergriff und das wollte man verhindern, da wollte man eben klare Verhältnisse schaffen und ähm, da wuchs eben der Plan und schon vor dem Ersten Weltkrieg, als der ausbrach, hatte man dann die willkommene Gelegenheit, wie man es ohne äußere An Einmischung ähm, ungestört durchführen konnte. Aber der Plan erwuchs schon vorher, dass man alle nicht, ähm, nicht muslimisch-sunnitischen äh, ähm, Türken ähm, beseitigt. Äh, der Unterschied zwischen dem, Faschismus, wenn man so will, dem Protofaschismus der Jungtürken und dem späteren auch Nationalsozialismus war ja der, der Nationalsozialismus, der ähm, basierte auf der Rassenideologie auf der Vorstellung, es gäbe eben herrschende und unterlegene Rassen. Das war natürlich in der Türkei, die, die, Türkei, die Türken sind ein Mischvolk, da sind alle möglichen, da sind Griechen drin, da sind Hittiter drin, das ist ein Mischvolk über, über der Tausende hinweg. Da konnte man nach keinen rassischen Kriterien nehmen. Und darum hat man dann gesagt, gut, die, die Völker, die noch die alte, Kultur haben, die unterworfenen Völker sind eben die Christen und Aleviten und Jesiden. Ähm, wer ein reiner Türke ist, muss ein sunnitischer Moslem sein. Wobei man von vornherein eines sagen muss. Das war zwar Islamofaschismus, aber made in Europa, da stecken europäische Philosophien drin. Das war kein vom Islam durchgeführter Völkermord, sondern von einer protofaschistischen Partei mit der Vorstellung, ähm, dass sie einen homogenen Nationalstaat, die Türkei, den Türken schaffen wollte.
2: Und Sie weisen ja auch darauf hin, dass dieses jungtürkische Triumvirat, oh. diese drei Männer, die die Macht äh, ergriffen hatten,
1: selber gar nicht gläubig waren. Das waren die, waren, ähm, die gesamte ähm, Funktionärsklicke der Jungtürken, das Zentralkomitee der Jungtürken und auch das Triumvirat, von denen war keiner wirklich ein fanatischer Moslem die schielten alle vielmehr nach Europa und die haben den Islam für ihre Zwecke instrumentalisiert. Ähm, genauso wie die Deutschen, der deutsche Geheimdienst, als der Erste Weltkrieg ausbrach, ähm, Druck auf die Türkei ausgeübt hat, dass der Dschihad, der, der Heilige Krieg ausgerufen wird. Da wurde ja im November 1914 ausgerufen. Der Plan entstand in Berlin, weil man wollte die Muslime gegen die Briten, gegen den Feind und gegen die Franzosen mobil machen, dass man damit die die Büchse der Pandora öffnet. Soweit hat man eben nicht gedacht. Den Plan hat ähm, übrigens äh, äh, der berühmte Archäologe. Ähm, der auch auch Tel Halaf gebaut hat, Oppenheim, der hat den Plan entwickelt, der ein guter, intimer Kenner des Islam war und äh, die Idee dahinter war, wie gesagt, man wollte ähm, den Fanatismus, der ja sehr schnell wachgerufen werden kann, der ja irgendwo auch im Koran vorgegeben war, aber der normale Moslem natürlich will im Frieden leben, wie jeder andere Mensch auch, aber es gibt so diesen Kern, diesen religiösen Eifer, den kann man wachrufen und den wollte man eben zu ähm, zunutze machen für die eigenen politischen Zwecke. Und darum war der Völkermord an den ähm, Armeniern und den anderen Christen, ähm, aramäischen Christen, äh, war äh, nicht unbedingt ein islamisches Verbrechen, sondern wirklich ein Verbrechen dieser äh, Clique der Jungturken, die den Islam instrumentalisiert hat für ihre Zwecke der Eliminierung aller fremden Bestandteile in der Türkei.
2: Nun hören wir also Völkermord. Anderthalb Millionen sind umgekommen. Und das hört sich zwar schrecklich an, aber doch auch furchtbar abstrakt. Äh, man kann sich so recht nichts drunter vorstellen, bevor man Ihr Buch gelesen hat. Äh, denn wenn man diese Augenzeugenberichte liest, die sie da aneinandergereiht haben von vielen neutralen Zeugen, da kann, also es ist, es ist eigentlich kaum, man ist kaum in der Lage, über mehrere Seiten hinweg das am Stück zu ertragen. Wir können uns das hier gar nicht vorstellen, wie das damals vor sich ging. Wie war das denn typischerweise, wenn ein Dorf, eine Stadt von Christen
1: sozusagen gesäubert äh, wurde? Nun, es verlief überall nach dem gleichen vorgegebenen Schema. An allererster Stelle hat man ähm, unter dem Vorwand, man wollte die Häuser der Armenier nach Waffen durchsuchen, hat man also die Häuser gestürmt, hat dann auch irgendwas, was man vorher gepflanzt hat oder auch mitgebracht hat, dort gefunden und hat dann angefangen, hat die armenischen Männer verhaftet. Und die Männer hat man dann vor die Stadt geführt und massakriert, wirklich vor die Stadt geführt und vor der Stadt massakriert, angefangen mit der Elite, mit den Notablen, mit den ähm, Gebildeten, den Wohlhabenden, den Priestern, den Klerikern, die wurden als allererste dann vor die Stadt geführt und umgebracht, dann die normalen Männer und dann alle anderen Frauen, Kinder, Greise, ähm, wurden dann in Anführungsstrichen deportiert. Da gab es den Aufruf, die sollten sich versammeln, bereit machen und würden dann in eine neue Heimat geführt werden. Aber dieses in die neue Heimat geführt werden bedeutete ein viele hundert Kilometer langer Fußmarsch, kreuzte quer, nicht in geraden Wegen, sondern kreuzte quer äh, durch das anatolische Hochland, wo ihnen kein Brot zur Verführung gestellt wurde, wo ihnen verboten wurde, auch wenn Flüsse dort waren, zu trinken, wo sie also systematisch ausgehungert und ausgedürstet wurden. Und ähm, wer dann ähm, diese Todesmärsche überstanden hat, und das waren oft genug nur noch wenige Prozent, zwischendurch Überfälle Überfälle, es gab eine Sondereinheit, die Tesculati Marusa, von freigelassenen Strafgefangenen, ähm, die diese Tscheten genannten Horden gebildet haben, die dann diese äh, Deportationszüge überfallen haben, teilweise massakriert haben, teilweise die Frauen vergewaltigt haben, die Frauen. Äh, entführt und auf Sklavenmärkten verkauft haben, äh, teilweise in alle Kleidung genommen haben. Es kam oft genug unten in Syrien wirklich die Menschen, die, die, die Frauen splitternackt und, 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 und nach unendlichem Leid überhaupt an, völlig ausgehungert. Wir haben Aufnahmen davon, fotografische Aufnahmen, die erinnern wirklich an die Aufnahmen von der Befreiung von Auschwitz. Wer dort unten überhaupt noch lebendig ankam, die wenigen Prozente, einstellig, einstellig, die wurden dann in Lager, Konzentrationslager, das war der Begriff, den man damals schon verwendete, den wir auch in deutschen Dokumenten, auch in vatikanischen Dokumenten finden, ähm, entweder in Dar el zor ähm, oder ähm, in anderen Gebieten in der syrischen Wüste gesteckt. Und dort war ebenfalls, weil die medizinische Versorgung nicht vorhanden, war die Versorgung mit Lebensmitteln ähm, sehr schwach, war die Versorgung mit frischem Wasser genauso schwach. Also dort durften die Menschen dann wirklich verhungern, es sind viele, viele sind an solchen gestorben, etwa 300.000, 350.000 sind in diese Lager, ähm, am, am, am Euphrat in der Regel äh, sind in diese Lager äh, gekommen und Wer dann die folgenden sechs Monate ähm, überstanden hat, der wurde noch tiefer in die Wüste geführt und dann fanden neue Massaker statt. Also insgesamt haben gerade mal hat man gerade eine fünfstellige Zahl, ähm, viele Waisenkinder darunter, ähm, das gesamte Leiden überstanden. Das war also eine gezielte Reduzierung, erneut und erneut und erneut durch Hunger, durch Durst, Krankheiten, ähm, Erschöpfung und eben Massaker. Musik
2: Herr Simon, wir haben leider keine Zeit mehr, auf einen großen Helfer, deutschen Helfer einzugehen, der Armenier, den Pastor Johannes Lepsius. Man kann nur empfehlen, wenn man nach Potsdam geht, in das Lepsius-Haus zu gehen, wo man viel über das erfahren kann, worüber wir heute sprechen. Aber auf einen wollen wir doch noch kurz eingehen, weil ihn viele immer noch nicht kennen oder dieses Werk nicht kennen, der den Armeniern ein Denkmal gesetzt hat, nämlich Franz Werfel, Werfel. Werfel, ja. Franz Werfel. Äh, die 40 Tage des Dagh, ja. ein Werk, von dem Sie sagen, und Sie haben recht damit, wie immer, äh, ich ein, immer. Es, es, sei des wie es sei des Nobelpreises ja. würdig. Ein
1: paar Sätze zu diesem Werk. Also es war ein, ein deutscher Jude, muss man oder ein österreichischer Jude, muss man sagen, Franz Werfel, der auf einer Reise mit seiner Frau ähm, im Libanon mit Überlebenden des Völkermordes an den Armeniern in Kontakt kam. Es gab eine Gruppe, von Armeniern, die haben sich auf den Musadak, der liegt bei Antakia, dem alten Antiochia, Richtung Meer, dort auf dem Berg geflohen hat und ausgeharrt hat, sich dort verschanzt hat und dann ähm, große Fahnen aufgehängt hat, ähm, ähm, SOS-Christen in Not und dann haben irgendwann französische Schiffe die entdeckt und haben die dann an Bord genommen und in Sicherheit gebracht und diese Menschen, von denen lebten eben viele entweder im Libanon oder auch in Syrien, wobei man sagen muss, Überlebende ähm, des Völkermordes an den Armeniern, Überlebende von Musadak wurden nun in den vergangenen Monaten durch ISIS und Al-Nusra, die beiden terroristischen Gruppen, in Syrien vertrieben vertrieben teilweise auch ermordet, aber vertrieben aus ihren Dörfern. Also der Völkermord in den Armeniern findet heute in diesen Tagen leider in der gleichen Region seine Fortführung, auch in der Sorge, in dem der Stadt, wo das große Konzentrationslager lag, in dem beinahe 200.000 Armenier umgebracht wurden, die dortige Gedenkstätte, eine armenische Kirche, wurde auch von ISIS gesprengt. Und wenn wir die Bilder heute in den Nachrichten uns anschauen und vergleichen mit den Bildern damals vom Völkermord in den Armeniern, also ich habe ein Déjà-vu. Ich habe wirklich ein Déjà-vu. Und ähm als ich das Buch geschrieben habe, das war noch bevor die gewütet haben und bevor diese Videoaufnahmen uns erreicht haben, habe ich noch oft gedacht, ob die Quellen denn nicht übertreiben. Sind den Menschen zu derartigen Grausamkeiten in der Lage? Und leider musste ich dann meine Einstellung revidieren. Da war überhaupt nicht übertrieben worden. Aber Werfel hat eben äh, gesagt, dem Thema, dem Völkermord an den Armeniern muss ein literarisches Denkmal geschaffen werden. Und der Mann war ja ein... Genialer Autor, der hat ja auch das Lied der Bernadette, meinetwegen, geschrieben, was alle ähm, Katholiken hier oder viele Katholiken hier kennen und hat wirklich diesen grandiosen, epochalen Roman, Die 40 Tage von Musa Dag, auf der Grundlage seiner Gespräche mit den Augenzeugen ähm, geschrieben. Ein, ein derart episch genialer Stoff, der Hollywood wollte, den schon achtmal verfilmen, nur immer wieder hat die Türkei Druck gemacht und die Verfilmung ähm, untersagt, mit der Drohung, es würde nie mehr ein amerikanischer Spielfilm in einem türkischen Kino laufen. Und ähm, weil ja Türkei NATO-Partner ist, hat die amerikanische Regierung dann ähm, ebenfalls noch für die Türkei-Partei ergriffen. Als die Juden den, im Warschauer Ghetto den Aufstand vorbereitet haben, da war, der, war das Verschanzen und das Überleben der Armenier auf dem Dagh ihr Vorbild, das Buch wurde dort ähm, gelesen, war dort sehr verbreitet und hat ihn inspiriert und hat ihnen Mut und Kraft gegeben, äh, sich der Verfolgung und der geplanten Vernichtung immerhin zu widersetzen. Nun, dieses großartige Buch, was wir auch hier bekommen können, glaube ich mal, dieses großartige Buch, ähm, hat natürlich bei den Armeniern einen, ja wirklich epischen Charakter. Werfel wurde ja auch groß von den Armeniern geehrt, die haben ihm auch ein, ein, ein Denkmal errichtet in Wien und haben, haben geschrieben, dem Mann, der uns wirklich die Geschichte zurückgegeben hat, Franz Werfel. Ähm in Deutschland dagegen war das Buch direkt nach Erscheinen ähm 1933 verboten worden. Von wem? Natürlich von den Nazis. Und da, ich stelle das in meinem Buch dar, gibt es eine direkte Verbindung eine direkte Verbindung zwischen dem Völkermord in den Armeniern und der Schur. Nicht nur in Hitlers fataler Aussage, wer redet denn heute noch von den Armeniern, als er die deutschen Generäle vor dem Einmarsch in Polen auf dem Berghof versammelt hat, sondern auch schon früher, zum Beispiel war Schäuble Richter, war der deutsche Konsul in Erzurum einer der ja, mit Streiter Hitlers, der engsten Mitstreiter Hitlers in den 20er Jahren. Von Schellendorf, Bronzlatt von Schellendorf, der deutsche General, der ich habe es schon erwähnt, der im Generalstab der Türken gedient hat und ähm, auf den möglicherweise sogar die Idee es gibt da einige Dokumente die dafür sprechen die Idee einer Deportation der Armenier nach Mesopotamien wenn auch nicht als Völkermord geplant sondern einfach nur als Deportation geplant aber immerhin als Umsiedelung zurückgeht der ein fanatischer Armenier Gegner war der die Armenier auch noch äh, nach dem Krieg als Parasiten äh, bezeichnet hat der auch ein äh, fanatischer Antisemit war äh, der war ein einer der Begründer neben Ludendorff, einer Auffangorganisation des Tannenbergbundes der NSDAP, nachdem nach dem gescheiterten Hitlerputsch hier in München im Bürgerbräukeller die Partei verboten wurde. Da war der Tannenbergbund eine Auffangorganisation für NSDAP-Mitglieder. Also wir haben auch wegen meinetwegen, der, der Kommandant von Auschwitz war ein deutscher Soldat, der an der Front in Mesopotamien gekämpft hat und Augenzeuge des Völkermordes an den Armeniern wurde. Und Hitler selber hat in mehreren Reden, das hat nun ein, ein deutsch-amerikanischer Historiker, äh, Erik, in einer umfangreichen Studie belegt, Hitler hat sich immer wieder auch auf Atatürk berufen und hat gesagt, Atatürk und die Türkei unter Atatürk konnte nur den Aufstieg Erreichen konnte sich nur modernisieren, weil vorher die Armenier vernichtet wurden und so müssen wir es eben mit dem neuen Deutschland auch machen und den Juden. Also da ist schon die Verbindung eindeutig, der Völkermord an den Armeniern war das Vorbild für Gishoa und es wird das Vorbild für viele, viele weitere Verbrechen sein, wenn wir es totschweigen weil Totschweigen tötet. Was totgeschwiegen wird, ist nicht in der öffentlichen Erinnerung. Und wir können aus der Geschichte nur lernen, wenn wir die Geschichte immer wieder in Erinnerung rufen. Wenn wir ein Thema begraben, wenn wir ein Thema vergessen, werden wir so oft damit konfrontiert, bis wir endlich es wieder entdecken. Und das erleben wir gerade heute. Danke.
5: Am 23. April wird die armenisch-apostolische Kirche erstmals seit dem 18. Jahrhundert wieder eine Heiligsprechung durchführen. Und das mit einer machtvollen Demonstration. Die 1,5 Millionen Opfer des Genozids werden zu Märtyrerinnen und Märtyrern erklärt. Bereits heute feierte Papst Franziskus mit armenisch-katholischen Bischöfen eine heilige Messe im Gedenken an die Opfer. An seine Mitbrüder im bischöflichen Amt gewandt, sagte Franziskus,
4: Nomine Patris et Fili et Spiritu Santi.
3: Amen. Pax vois. Der Papst lädt nun alle ein sich zu setzen.
4: Cari fratelli e sorelle armeni. Cari fratelli e sorelle.
3: Liebe armenischen Brüder und Schwestern, liebe Schwestern und Brüder. Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich diese Zeit als Zeit des Kriegs bestimmt, als dritten Weltkrieg stückchenweise, indem wir tag tagtäglich grausamen Verbrechen beiwohnen, blutigen Massakern und dem Wahnsinn der Zerstörung. Noch heute hören wir leider den erstickten und vernachlässigten Schrei vieler unserer wehrlosen Brüder und Schwestern, die wegen ihres Glaubens an Christus oder ihrer ethnischen Herkunft öffentlich und grausam getötet werden, enthauptet, gekreuzigt, lebendig verbrannt oder die gezwungen werden, ihr Land zu verlassen.
4: Auch
3: heute erleben wir gerade eine Art Genozid, der durch die allgemeine und kollektive Gleichgültigkeit verursacht wird. Durch das mitbeteiligte Schweigen keins, der ausruft, was geht das mich an? Bin ich etwa der Hüter meines Bruders? Unsere Menschheit hat im vergangenen Jahrhundert drei große, unerhörte Tragödien erlebt. Die erste... Die allgemein als der erste Genozid des 20. Jahrhunderts angesehen wird. Dieses hat euer armenisches Volk getroffen, die erste christliche Nation, zusammen mit den katholischen und orthodoxen Syrern, den Assyrern, den Kaldäern und den Griechen. Bischöfe, Priester, Ordensleute, Frauen, Männer und alte Menschen bis hin zu wehrlosen Kindern und Kranken wurden getötet. Die anderen beiden wurden durch den Nationalsozialismus und den Stalinismus verübt und in jüngerer Zeit andere Massenvernichtungen wie in Kambodscha in Ruanda, in Burundi, in Bosnien. Doch scheinbar schafft es die Menschheit nicht, das Vergießen unschuldigen Blutes zu beenden. Es scheint, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg wachgewordene Begeisterung gerade am Verblassen ist und sich auflöst. Die Menschheitsfamilie scheint es abzulehnen, aus den eigenen Fehlern, die durch das Gesetz des Terrors verursacht werden, zu lernen. Und so gibt es das noch heute, die eigenen Artgenossen mit der Hilfe von einigen und dem mitbeteiligten Schweigen der anderen, die Zuschauer bleiben, eliminieren zu wollen. Wir haben immer noch nicht gelernt, dass der Krieg ein Wahnsinn und ein unnötiges Blutbad ist. Liebe armenische Gläubige, heute erinnern wir mit einem von Schmerz durchbohrten Herzen, aber erfüllt von der Hoffnung auf den auferstandenen Herrn, an das hundertjährige Gedächtnis, an jenes tragische Ereignis, jene ungeheure und wahnsinnige Vernichtung, die eure Vorfahren grausam erlitten haben. Sich an sie zu erinnern, ist notwendig. Besser noch eine Pflicht denn wo es keine Erinnerung gibt, hält das Böse die Wunde weiter offen. Das Böse zu verbergen oder zu leugnen, ist wie zuzulassen, dass eine Wunde ohne Behandlung weiter weiterblutete. Ich grüße euch herzlich und danke euch für euer Zeugnis. Ich grüße Herrn Serz Sarxian, den Präsidenten der Republik Armenien, und danke ihm für sein Kommen.
4: Ich
3: grüße herzlich auch meine Brüder, Patriarchen und Bischöfe, seine Heiligkeit, Karikin II., oberster Patriarch und Katholikos aller Armenier, seine Heiligkeit Aram I, Katholikos des großen Hauses von Kilikien. Seine Seligkeit Nerses Petros XIX, Patriarch von Kilikien der katholischen Armenier und die beiden Katholikosate der armenisch-apostolischen Kirche und das Patriarchat der armenisch-katholischen Kirche. Mit der entschiedenen Gewissheit, dass das Böse nie von Gott kommt, dem unendlich Guten, und verwurzelt im Glauben bekennen wir, dass die Grausamkeit nie dem Werk Gottes zugeschrieben werden kann und mehr noch, in seinem Namen in keiner Weise irgendeine Rechtfertigung erfahren darf.
4: Begehen
3: wir zusammen diese Feier mit unserem Blick auf Jesus Christus, den Auferstandenen, den Sieger über den Tod und das Böse.
5: Papst Franziskus heute im Petersdom, er feierte mit armenisch-katholischen Bischöfen, im Gedenken an den Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren. Und nicht nur das, er erhob den heiligen Gregor von Narek zum Kirchenlehrer.
3: An dieser Stelle der Liturgie wird nun eingefügt der Ritus der Erklärung zum Kirchenlehrer von Gregor von Narek. Das ist ein Prozess, der von der Selig- und heilig Kongregation durchgeführt wird, geleitet wird sie von Kardinal Angelo Amato.
6: Das ist
3: der armenische Erzbischof von Istanbul und er trägt nun die Biografie
6: vor. Der
3: Heilige Gregor von Narek ist in Ansevatsik in Armenien um das Jahr 950 geboren, in einer Familie von gebildeten Armeniern, die seine kulturelle und geistige Ausbildung gefördert haben. Er trat ein in ein Kloster in Narek,
6: und in
3: dort vertiefte er seine geistliche Ausbildung und seinen geistlichen Weg und wurde zu einem großen Mystiker und zeigte seine Weisheit in verschiedenen theologischen Schriften. Schon in seinem Leben Umgab ihm der Ruf der Heiligkeit und es wurden ihm einige Wunder zugeschrieben. Im Jahre 1003 schrieb er sein berühmtestes Werk, das Buch der Klagen. Als er starb, wurde sein Grab schon bald zu einem Ziel von Wallfahrt und Verehrung. Und dies bis
6: heute.
3: Vom Kloster und auch von dem Grab gibt es leider keine Überreste mehr. Der Name Gregor von Narek wurde in den liturgischen Kalender der armenischen Kirche eingeführt und seine Memorie wird auch im Martyrologium Romanum erwähnt, wo er als Doctor Armenorum, als Lehrer der Armenier bezeichnet wird, als heiliger und großer Mystiker. Papst Franziskus wird nun die offizielle Formel auf Lateinisch vortragen, die den heiligen Gregor zum Kirchenlehrer macht.
4: Nos vota fratrum in episcopatu Moltorumque Christi fidelium totius orbii splentes, de congregationi se causa Santorum consulto, certa scientia ac matura deliberazione, de que apostolice potestatis plenitudine, Sanctum Gregorium narecensem presbyterum et monachum Ecclesia Universalis in nomine patris et et
5: Der heilige Armenier Gregor von Narek ist nun also seit heute ganz offiziell Kirchenlehrer. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir erinnern in dieser Sendung an den Genozid an den Armeniern vor 100 Jahren. Auch die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten, wo Christen und andere religiöse Minderheiten verfolgt, vertrieben, versklavt und ermordet werden, machen das Geschehen von 1915 auf beklemmende Weise aktuell. Bei der Domspatzsoiree mit Michael Hesemann, der ein Buch über die Ereignisse vor 100 Jahren geschrieben hat, begrüßte Michael Rack daher auch den Vorsitzenden des Zentralrates der orientalischen Christen, Simon Jakob. Sehr geehrte
7: Damen und Herren, letztes Jahr im Oktober war ich in Nordsyrien, an einem Fluss, der sich Chabur nennt. Dort habe ich viele junge Christen getroffen, die gewillt waren, ihre Heimat, zu verteidigen. Sie haben alle Rosenkränze getragen, sie haben sich alle Kreuze auf die Haut tätowiert, um sich selber Stärke zu geben. Vor einigen Tagen hat mich die Nachricht erreicht, dass einige von ihnen nicht mehr am Leben sind, und einige von ihnen entführt worden. Ich möchte Sie jetzt auf etwas vorbereiten, was Sie zum Nachdenken bringen soll, und ich bitte Sie, mir zu verzeihen, wenn der eine oder andere jetzt ein bisschen einen Schock erlebt, aber ich, wir möchten Ihnen etwas Wichtiges demonstrieren, was alle hier, alle Christen und nicht nur die Christen betrifft. Wir möchten Ihnen demonstrieren, wie wir uns fühlen, wenn wir unser Leben verlieren. Und ich bitte unsere Protagonisten jetzt hereinzukommen. Sehr geehrte Damen und Herren, ähnlich was wir uns nicht vorstellen können, wird es vielen jungen Menschen dieser Tage im Nahen Osten ergehen. Nicht nur Christen, sondern auch Jesiden, auch Muslime. Wenn Sie sich diesen jungen Mann ansehen, dann sehen Sie auf der einen Seite einen jungen Kopten, der vor einigen Tagen auf bestialische Art und Weise an einem Strand in Libyen mit vielen anderen Menschen hingerichtet wurde. Ironischerweise besuchte ich vor vier Jahren die Heimatstadt dieses jungen Mannes und ich habe dort in der Kirche übernachtet, das wusste ich nicht. Das wurde mir erst klar, als ich eine Biografie erhalten habe. Auf der anderen Seite sehen Sie den jungen Jordanier, er ist Sunnit. Ein junger Mann, der aufgrund dessen, dass er seinen Dienst verrichtet hat, welcher Form auch immer bestialisch und grausam verbrannt wurde, bei lebendigem Leibe. Sie sehen das Zeichen der Jesiden, Menschen, die innerhalb der Ideologie dieser Fanatiker noch weniger wert sind als Juden. Oder Christen. Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Genozid findet nicht erst seit heute statt. Dieser Genozid zieht eine rote Linie durch die Geschichte und wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Er wiederholt sich immer wieder. Bis zum heutigen Tag. Ägypten, Syrien, Irak, Mosul, und jetzt die assyrischen Christen am Chabur-Fluss. Es ist ein Genozid an der Freiheit. Es ist ein Genozid, der nicht nur gegen den Glauben gerichtet ist. Es ist ein Genozid, der gegen unsere Werte gerichtet ist. Gegen die Menschlichkeit, die Individualität, die Möglichkeit, frei zu denken frei zu agieren und vor allem frei zu wählen. Und nicht ohne Grund nehmen diese Extremisten diese Kleidung. Sie stecken die Opfer in diese Kleidung, um uns etwas zu demonstrieren. Seht her, das, was ihr hier seht, ist auch mit euer Werk. Es ist nicht nur unser Werk. Das ist das Zeichen für Guantanamo Das ist das Zeichen für ein Gefängnis im Irak, in dem Menschen gedemütigt wurden. Das bedeutet für uns, unabhängig davon, was ich von Extremisten denke, von ihrer Ideologie, dass die Schuld nicht nur auf einer Seite zu suchen ist. Wir müssen uns fragen und der Islam muss sich fragen, vor allem in bestimmter Strömungen des Islams, wie er mit der Würde des Menschen in der eigenen Welt umgehen möchte. Wie es mit den Menschenrechten aussieht, innerhalb der islamischen Welt, im Irak und in anderen Regionen, wenn es um Christen Juden, Jesiden, Atheisten geht. Diese Frage wird sich der Islam stellen müssen, ob er will oder nicht. Aber auch wir werden uns die Frage stellen müssen, wie es sein kann, dass im Jahre 2015 die Waffenexporte in den Nahen Osten massiv zunehmen, befeuert durch den Drang einiger wenige davon zu profitieren, die Extremisten bauen keine Eigenwaffen. Die Konfliktparteien sind nicht fähig dazu. Aber auf der einen Seite handeln wir mit den Staaten, die diesen Konflikt befeuern. Wir freuen uns über jeden Export. Und dann auf der anderen Seite kritisieren wir die Entwicklung, die wir jetzt sehen, mündend in einem Genozid gegenüber Kopten, Jesiden, Schiiten, Sunniten, Aleviten, Juden, allen Menschen, die frei glauben möchten. Hier muss man betonen, dass die Freiheit allen Menschen lieb ist. Und die meisten Menschen suchen den Frieden und sie suchen die Harmonie. Aber einige wenige nutzen die Angst, einige wenige nutzen die Brutalität des Bösen, um anderen weiß zu machen, sie werden stärker, sie werden mächtiger. Nun kommen wir zu etwas zurück, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Hesemann. Wenn wir nicht die Fähigkeit erlangen, wenn wir nicht die Fähigkeit erlangen, die Masken abzunehmen, die Masken, die alle tragen, wenn wir nicht die Fähigkeit erlangen, unsere Ketten abzunehmen, die Ketten der Political Correctness, die Ketten, die wir uns auferlegt haben, um nicht zu sehen, nicht zu hören und nicht zu sagen. Und dann sind wir dazu verdammt, die Geschichte zu wiederholen. Und wir sehen die gleiche Geschichte jetzt. In Khabur, in Syrien, im Irak, in Mosul und überall anders auf der Welt, weil wir nicht gewillt sind, wir diese Ketten abzunehmen und zu sagen: Ja, wir erkennen die Tatsachen an. Ja, wir erkennen, es ist eine Schuld da. Und ja, wir müssen über die Menschenrechte im Islam reden, aber wir müssen auch über unser Geschäftsgebaren mit Ländern reden, die unsere Waffen benutzen, um diesen Konflikt zu schüren. Wir sind nicht ohne Schuld. Die anderen sind auch nicht ohne Schuld. Aber sich die Freiheit zu nehmen, offen und ehrlich darüber zu reden, diese Freiheit, verwehren wir uns selber. Und weil wir uns diese Freiheit verwehren, sind wir dazu verdammt, die Geschichte immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Und ich bin ehrlich zu Ihnen, in den letzten Jahren habe ich viele Länder des Nahen Ostens bereist. Eine junge Generation, Christen und Muslime und Jesiden und Atheisten, sind es leid und müde, zum Spielball derer zu werden, die sagen, nein, wir können darüber nicht reden. Wir wollen darüber uns darüber nicht unterhalten. Natürlich machen wir Geschäfte mit Staaten, die indirekt Extremisten unterstützen. Und natürlich... Natürlich profitieren einige wenige davon. Aber viele sind auch die Opfer, die Opfer dieser Taten. Viele junge Menschen, es ist eine Generation, die davor ist, verloren zu sein, die ihre Träume verliert, die zermahlen wird zwischen den Konflikten der Extremisten, die nur darauf aus sind, uns Angst zu machen, uns unsere Freiheit zu nehmen. Wir sollten die Politik dazu aufrufen, nicht nur sich dafür einzusetzen, den Christen, Jesiden und allen anderen zu helfen, in Syrien und im Irak. Es geht letzten Endes darum, um unsere Glaubwürdigkeit und unsere Freiheit, unsere Freiheit, über Dinge reden zu können, über die wir nicht reden dürfen. Sei es der Genozid, der im Osmanischen Reich stattgefunden hat, über den wir reden müssen, sei es die Entwicklung in Syrien, sei es die Entwicklung im Irak, wo im Namen des Islams und auch mal gemordet wird. Oder seien es die Waffenlieferungen, die das erst ermöglichen, in Form von Geldern, die in diese Region fließen, für die wir auch mit verantwortlich sind. Sehen Sie die Wahrheit und fangen wir an, was für uns alle wichtig ist, unabhängig davon, was wir glauben, was wir denken, einen ehrlichen und offenen Dialog zu führen. Vielen Dank.
2: für diese eindrucksvolle Demonstration und wir sind ja froh, dass es jetzt endlich seit kurzem mit dem Zentralrat der orientalischen Christen in Deutschland eine Vertretung gibt, die diesem Teil der Christenheit eine Stimme gibt und dass der Sitz auch hier in München ist. Herr Hiesemann, Sie wollten gleich direkt was dazu sagen.
1: Ja, ich habe ähm, etwas gearbeitet, etwas vorgearbeitet und bin als mir angekündigt wurde, dass Herr Jakob heute Abend kommt, ähm, habe ich die syrischen, die aramäischen Christen betreffenden Dokumenten im Vatikanarchiv gesammelt, habe einen zehnseitigen Bericht erstellt, auch ein wichtiges Dokument. Und ich möchte nur eine Kernaussage zitieren von Ignatius Ephrem dem Zweiten Rachmani dem syrisch-katholischen Patriarchen von Antiochia, Zitat, es wird geschrieben und berichtet, dass die Türken die Armenier massakriert haben. Das ist wahr. Die Wahrheit ist aber auch, dass die Türken neben den Armeniern auch andere Christen ermordeten, syrische Katholiken, syrische Monophysiten, also syrisch-orthodoxe Christen, Chaldäer und Nestorianer. In den Städten im Südosten der heutigen Türkei, in denen die Christen der verschiedenen Konfessionen über Jahrhunderte hinweg gemeinsam gelebt haben. Da wurde kein Unterschied gemacht zwischen syrischen Christen, zwischen Katholiken, zwischen Armeniern. Die wurden alle in den Tod geschickt, denn es ging um die Homogenisierung der türkischen Bevölkerung. Leider haben wir nicht so viele Dokumente dazu, dass es gereicht hätte für ein eigenes Buch weil wir momentan nur die Archive der Apostolischen Delegation in Konstantinopel zur Verfügung haben. Die Apostolische Delegation in Mossul, wo viel mehr darüber zu finden ist, die Archive sind noch nicht geordnet und katalogisiert. Und darum können Historiker damit noch nicht arbeiten. Aber ich denke, in den kommenden Jahren wird auch das geschehen. Und dann kann ein eigenes Buch aus vatikanischer Perspektive irgendwie Vorgänge dort rekonstruieren. Es ist also keine Ignoranz von mir, dass ich nun in dem Buch den Völkermord an den Armeniern in den Mittelpunkt gestellt habe, sondern einfach der Quellenlage zu verdanken. Aber hier ist ein Beitrag darüber zehn Seiten immerhin, was in den vorliegenden vatikanischen Dokumenten über die Christenverfolgung allgemein und über den Völkermord an den syrischen, assyrischen, aramäischen Christen zu finden war. Den Bericht gebe ich Ihnen, den können Sie gerne veröffentlichen. Danke für Ihren Beitrag, Ihren wichtigen Beitrag, der uns klar macht, es geht hier nicht nur um Ereignisse vor 100 Jahren. Es geht hier auch um die Gegenwart. Und es wird sich wiederholen und wiederholen und nochmal wiederholen, wenn wir nicht endlich aus der Vergangenheit lernen und wenn wir die Fehler wiederholen, die unsere Vorfahren, die deutsche Reichsregierung vor 100 Jahren gemacht haben, einfach den Kopf in den Sand stecken, Verbündete und Waffenlieferungen und was auch immer für wichtiger halten als Menschenleben. Das Wichtigste sind Menschenleben und das Wichtige, Wichtigste ist unsere brüderliche Verantwortung für unsere Mitchristen in diesen Regionen, wo sie Minderheiten darstellen und der Willkür der Verfolgung ausgesetzt sind. Sie haben unsere volle Solidarität verdient, die Christen in der heutigen Türkei, die Christen im Irak, in Syrien, in Ägypten, in Libyen. Die haben unsere Solidarität verdient. Und echtes Christentum bedeutet, dass wir doch für unseren Nächsten einstehen und nicht den Kopf in den Sand stecken. Und wenn ein Glied leidet, dann sollten doch alle Glieder leiden. Wir haben gerade vor laufender Kameras dieses Dokument eines modernen Martyriums aus Libyen mitbekommen. Das sollte uns alle erschüttern. Es sind unsere Mörderer, die Christenverfolgung fand nicht im vierten Jahrhundert nur statt. Und der Diokletian, die findet auch heute statt. Und diese 21 werden schon zur Ehre der Altäre erhoben. In ihrer Heimatstadt wird schon eine Kirche gebaut. Martyrium heute aktueller denn je. Mit dem einen Unterschied, was vor 100 Jahren geschah, was vor 1700 Jahren geschah, können wir nicht mehr verändern. Was heute geschieht, haben wir in der Hand. Danke.
5: Das war der Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria im Gedenken an den Genozid an den Armeniern vor 100 Jahren. Das Buch von Michael Hesemann ist im Herbig Verlag erschienen. Nähere Angaben dazu gibt es im Infofeld zur Sendung oder bei unserem Hörerservice. Im Infofeld zur Sendung auf Worep.org dann auch die weiteren Angaben zu Rax Domspatz. Rax Domspatz fördert christliche Kultur durch eigene Veranstaltungen und Publikationen und unterstützt außerdem Persönlichkeiten, Medien, Initiativen oder Unternehmen sowie christliche Pfarreien und Gemeinschaften. Die Dummspatzsoaree mit Michael Hesemann im Februar klang dementsprechend auch so aus, wie es dem Profil von Rax Dummspatz entspricht, mit einem Gebet. Mein Name ist Gregor Dornis, herzliche Einladung schon jetzt zum nächsten Standpunkt, in der wir das einzigartige katholische Internat, die Gastung, am Niederrhein, vorstellen. Nun aber Pfarrer Dr. Diradour Sardayan von der Armenisch Apostolischen Kirche in Deutschland.
0: Damit alle heute ruhig schlafen können. Ihnen herzlichen Dank Ihnen auch. Es ist äh, zwar wichtig, welche Nation, aber es ist wichtig, dass wir nicht erlauben, dass Genozide geschehen. Ob das Armenier waren, Aramäe, Pontus Pontusgriechen, alle wir haben ge gelitten unter diesem Schrecken. Ob die Arameer, ob die Pontusgriechen, ob die Armenier, was würden wir heute sein, wenn diese Menschen nicht ermordet wurden? Wenn wir all diese Schätze, all diese Intellektuellen heute am Leben hätten, deren Nachfahren am Leben hätten, die äh, zerstörten Klöster am Leben hätten. Unsere aramäischen Brüder und Schwestern, unsere koptischen Brüder und Schwestern sind in ihrem Ort zu Hause. Das sind nicht Menschen, die dorthin eingewandert sind. Jahrhundertelang waren die dort. Und Herr Hesemann hat gesagt, die Armenier sind erste Christen als Staat. Staatsreligion hat Armenien Christentum angenommen. Aber es ist auch richtig, dass die Arameer als Christen von Anfang an auch bis heute an der Sprache Jesu Christi beten. Und das entwürdigt keinen, sondern schafft Brücken und zeigt, wie sehr wir miteinander in unserem Leid verbunden sind. Deshalb müssen wir alle einander zunächst respektieren, damit auch der Feind uns äh, respektieren kann. In diesem Sinne, äh, mein Gebet ist heute auch für unsere Brüder und Schwestern, die wundervollen Klöster in Ägypten leiden heute. Die Menschen, die nicht nur als christliche Kultur, sondern davor noch uns mit viel äh, Kraft, Inspiration geholfen haben, die Kultur, was wir heute haben, zu haben. Das sind die Armee, die Assyrer, äh, wir Armenier. Als wir eine Zivilisation hatten, gemeinsam mit diesen Völkern, äh, war in Europa von der Zivilisation noch keine Spur. Aber wir müssen heute gemeinsam, gemeinsam miteinander für den Frieden agieren. Und für den Ag Frieden agieren kann man nur, wenn man vom Frieden selbst überzeugt ist und nicht äh, den Anspruch hat, andere gleich zu, äh, zu Kampf aufzurufen. Ja, der Kampf muss ein friedlicher sein, ein respektvoller Kampf gegen all das, was Unrecht ist. Die armenischen Gebete, die vom Zweiten, Dritten Jahrhundert kommen und die wir bis heute in unseren Kirchen nutzen. In dieser Stunde des Tages heißen Friedensgebete und deshalb will ich mit so einem Friedensgebet auch heutigen Tag abschließen. Pachpanichev, Sabbat, Azerotskristus, Christus Pachja, Pachpanichev, Azerotskristus, Sabbat, Azerotskristus, Sabbat, Azerotskristus, Sabbat,